0: Bienvenido a un nuevo capítulo, un capítulo más de Capitalista Consciente. En este capítulo tenemos un invitado interesante y creo que es una lección también al ego en esta, esta conversación que vamos a tener el día de hoy. Y les platico de dónde viene este comentario que estoy haciendo. Cuando estaba hablando con, con Juan del Cerro en otro capítulo hablábamos de que queríamos entrevistar a personas de la comunidad, personas que nos siguieran, y como que muchas veces estamos desde un lugar en el liderazgo donde nos toca compartir, nos toca enseñar, nos toca guiar a otras personas, y, y hablamos que el liderazgo muchas veces lo definimos como la influencia y cómo influimos a otras personas. Y a veces no nos tomamos el tiempo de entender que a lo largo del espacio donde influimos, hay otras personas con un camino mucho mayor al nuestro recorrido de donde podríamos aprender también. Y justamente esta es como la lección con la que yo me quedo el día de hoy, del invitado del día de hoy. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es nuestro invitado? Sergio Talavera, que ahorita voy a compartir y le voy a dar el espacio a que, a que se presente. Pero quisiera antes compartir un poquito de, de la historia, no historia de esta persona cercana a mí. Yo cuando empecé en este mundo sobre el desarrollo de líderes, tenía un gran amigo y él me, me platicaba que él estaba muy metido en toda la industria y hacía varios proyectos para empresas grandes y que tenía una persona en la cual normalmente se apoyaba para desarrollar a otras personas en cuestiones de servicio, en cuestiones de carisma, en cuestiones de liderazgo, en cuestiones de imagen. Y, y, y siempre tuve comentarios como muy cercanos a, a una imagen lejana a mí de, un, de una gran persona. Y hace tiempo veía que había una persona que nos seguía en nuestras redes y comentaba, daba un like de vez en cuando, compartía y decíamos, ¡Órale, oh, qué interesante esta, esta persona cercana también a la manera de pensar y a los ideales que le está compartiendo! Y... Al final de cuentas, acabo siendo la misma persona, una persona con mucho mayor carrera recorrida que yo, que el día de hoy tenemos como invitado. Y pues, sin más, quisiera darte la bienvenida, Sergio. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Pablo. Oye, yo no me sabía todo ese, ese camino que se había recorrido. Fíjate que además eh, coincidí con Juan hace como un año, porque el libro de Juan y el y mi libro están publicados por la misma editorial. Ok, Entonces, Coincidimos y hace poco coincidimos en el aniversario de la editorial. Así es que lo que son las cosas, o sea, al final del día somos más cercanos de lo que creemos.
0: Claro, totalmente, totalmente. Quisiera empezar por, llámese un poquito de tu historia desde otro, desde otro lugar también, como un, un, un fan en las penumbras de saber medio quién eres, ¿no?, pero quisiera, si nos lo puedes compartir tú también, y, y más allá de soy Sergio, hago tal, si nos puedes compartir un, un poquito de tu historia personal al, al final de cuentas.
1: Con todo gusto. Mira, eh, la realidad es que a uno le cuesta mucho trabajo definirse y describirse, porque lo primero que salta a la mente muchas veces es lo que hago y no quién soy. Claro. pero te podría decir que al final del día me he definido como un humano con toda la vulnerabilidad y con la posibilidad de falla que eso tiene eh, enfocado en, en otros seres humanos y lo fui sí. aprendiendo pues, a lo largo de la vida apasionado por la persona, por el desarrollo de las personas por el relacionamiento auténtico, profundo y pues eso me ha llevado justamente a hacer varias cosas. Me, me, el, el tema que me, que me une a lo largo de la historia pues es la comunicación. Primero la comunicación como carrera, como profesión. Pero hoy en día la comunicación como esa posibilidad de abrir espacios de contacto, espacios de sentido con otras personas. Eh, trabajé durante muchos años, casi casi 30, eh, en empresas, en distintas organizaciones, pero iba alternando también con eh, algunas actividades de tipo independiente como consultor y, y, y como conferencista, o, o, no me gusta la palabra conferencista, ¿eh? prefiero como <risa> comunicador, informador eh, okay. de otras personas, y hace 11 años decidí arrancar mi firma, que uh -huh. justamente tiene como, como objeto el, 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 la posibilidad de generar o de provocar mejores opciones para los seres humanos a través de las actividades y temas que normalmente hablo, que son las que tú mencionaste. Comunicación, servicio, cultura, liderazgo, cambio. Así es que, bueno, pues, muy identificado con eso.
0: Bien, bien. Sergio, quisiera preguntarte, cuando eras pequeño qué soñaba hacer y cómo estuvo entre ese sueño que querías hacer y lo que acabaste haciendo, ¿no? ¿Cuáles fueron como estos puntos de inflexión? También incluso a nivel a nivel historia, ¿eh? O sea, realmente a saber si estuviéramos como en este café de, 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 de conocer el, el, el Sergio detrás de toda esta... Pues de todo el foro que ya, que ya has generado.
1: Claro que sí. Mira, cuando... Yo creo que pasé por por un montón de cosas y de inquietudes, pero había una que a mí me gustaba mucho, que era la producción, sobre todo la producción de espectáculos y la producción teatral. Justamente, mira, este, ahí está mi hobby. Este, okay, y, okay. Y, y en una de esas también me pasó por la mente, independientemente de algunas otras cosas, me pasó por la mente la posibilidad de actuar y de estar frente a un público en un escenario. Eso me encantaba. Decía, okay. Es muy curioso porque tú decías, ¿qué, ¿qué relación tiene eso con lo que hago ahora? Porque finalmente, cuando me vi en un video, dije, no, lo mío no es la actuación. O sea, eso me queda clarísimo. Eh, sin embargo, hubo cosas que aprendía porque de la producción, aunque fuera amateur, de la producción y de la dirección, tomé muchos elementos para gestionar equipos de trabajo, para sacar adelante proyectos a pesar de, de, de pocos recursos con los que se tenían. En fin, cosas, herramientas que hoy agradezco. Pero además, justamente cuando me paro enfrente de un grupo de personas y tengo la posibilidad de compartir algún tema o en una conferencia, pues además de que es el escenario. Entonces, al final del día, sí lo estoy haciendo. Oye, Sergio, desde tu lugar,
0: quisiera preguntarte... ¿Qué estás viendo hoy en día? Al final de cuentas a ti te toca trabajar, me imagino, con muchas industrias, con muchas personas y te toca la cercanía cuando los líderes, cuando directores de empresas te comparten los quiebres y muchas veces... Como que algo de lo que me he dado cuenta es que hay muchos quiebres muy parecidos a lo largo de las diferentes industrias y de las diferentes empresas, porque lo que hay en común es que hay personas detrás de todo esto y como que muchos quiebres son muy parecidos, ¿no? Y entonces quisiera, quisiera hacerte esa pregunta primero que nada, ¿qué es lo que hoy en día estás viendo y, y si a lo largo de esta, de esta carrera y de esta experiencia, si has visto alguna transformación también? en una cuestión generacional.
1: Sí. Mira, yo, siempre viene a mi, a mi cabeza una frase de Carl Rogers, un psicólogo del desarrollo humano, que decía, cuando veo al mundo, soy un pesimista. Pero cuando uh -huh. veo a la gente, cuando veo a las personas, soy increíblemente optimista. Entonces, veo que siempre estamos en constante cambio y en constante conflicto y en constante choque no nos hemos dado una respirada es increíble, el ser humano no se ha dado una respirada profunda en mucho, mucho tiempo quizás nunca nos la hemos dado, pero cuando ves a la gente que sí trae esa, ese entusiasmo por marcar una diferencia por hacer algo diferente por eh, ser más solidaria o solidario por buscar nuevas alternativas pues a mí me llena evidentemente de esperanza y de emoción. Veo en este momento, en muchas industrias, eh, veo frustración. Veo frustración expresada de muchas maneras. A veces expresada en ganas de dejar de hacer lo que están haciendo, en ganas de cambiarse de organización pensando que esa es la, la solución. Eh, veo frustración de líderes y de personas que están a cargo de otras personas que se sienten incapaces de conectar, de, de generar un trabajo conjunto que les lleve a tener muy buenos resultados. ¿no? Y, 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 lo, y lo veo y lo sigo viendo. Eh, por supuesto que hay también ejemplos maravillosos, pero pero creo que en lo general, y no quiero yo aquí plantear una visión muy pesimista del tema, pero es la realidad, o sea, eh, veo como esta inconformidad que, que todavía tenemos. Y es que cuando tú justamente empiezas a ser más consciente y te das cuenta que a pesar de todos los avances que tenemos, pero si seguimos en entornos de inequidad y de desconfianza y de exclusión evidentemente no, no, no puedes decir ya estamos del otro lado aunque claro. aunque las cosas han ido mejorando eso también es cierto, entonces de repente me dan ganas de decir, oye, entiendo la frustración pero también tenemos que voltear a ver todo lo que sí se ha hecho que es un paso maravilloso de, de, de ganancia y de avance
0: claro fíjate que ahorita que le estabas diciendo me hace todo el sentido me hace todo el sentido justamente como sabes, no solo tenemos el, el podcast, también tenemos toda una empresa, este, que tenemos la consultora y tenemos toda otra parte que tiene que ver con turismo de regeneración social. ¿no? Uh -huh. eh, y ahí, ahí tenemos a gente trabajando con nosotros y nosotros trabajando con ellos al mismo tiempo. Eh, y ahorita que estabas hablando de la, de la frustración, yo podría, o sea, si hicieras una, esa pregunta en un escenario, ¿no? Yo sería una de las personas que levanta la mano de decir, sí, sí me he encontrado frustrado. Sí me, eh, y, y, y entonces quisiera, en ese lugar, antes de seguir avanzando, ¿cómo, cómo rompemos con esa frustración como líderes? Uh
1: -huh. Mira, Va a sonar muy simple lo que voy a decir, no, no es tan simple, evidentemente es más complejo y es más profundo. Pero yo siempre he dicho que en el momento en el que elevas la condición humana a partir de las relaciones, que al final las relaciones se dan, ¿eh? no tienes que hacer claro. muchísimo más, pero cuando esas relaciones están enfocadas en la construcción y en el desarrollo de alguien más, cuando no están ensimismadas, sino que están viendo a alguien más, en ese momento, cuando tú elevas la condición humana, disminuye la frustración. Uh -huh. eh, porque entonces la gente encuentra espacios de sentido, de sentido en todo, en, en, en todo sentido, ¿no? sentido existencial, pero también sentido vital, pero también eh, simplemente direccional, ¿no? sentido. Y, y creo que esa es una muy buena fórmula. Ahora, el cómo hacerlo no es tan fácil. Suena más fácil de lo que es, pero tampoco considero que sea imposible. Lo podemos hacer. Claro. Yo cada vez, yo veo, sobre todo a niveles de liderazgos, Pablo, yo veo gente bien intencionada en todas partes. Uh -huh. y, pero eso no garantiza que el impacto sea positivo. Yo de verdad me encuentro con gente que, que, que quiere hacer las cosas, y tiene buenas uh -huh. intenciones, pero que al final del día hay malas ejecuciones. Y parte claro. del, del, de esta enorme frustración que estamos provocando, que es como una contaminación muy sutil, pero que ahí está, eh, se debe justamente a que los liderazgos sociales, políticos, organizacionales, eh, de movimientos, etcétera, etcétera, tienen las mejores intenciones en, en muchos casos pero malas ejecuciones porque no saben exactamente cómo hacerlo.
0: Claro, claro, me hace, me hace mucho sentido. Y, y quisiera hacer una pregunta de seguimiento en esta parte, donde todo poner a exponer un caso. ¿Qué sucede con estas organizaciones? Y a, a manera simplemente de, de claro. quiero saber qué hay en tu cabeza de cómo resuelves este tipo de, de cuestiones, cuando se abren los espacios, ¿sí?, donde las organizaciones... Y creo que tiene que ver con un tema de la ejecución. Estoy, estoy 100% seguro por ahí. Pero se abre el espacio, ¿sí? Para ir sanando eh, estas dinámicas e ir elevando estas relaciones. Uh -huh. Sin embargo, yo me he encontrado en ocasiones con clientes míos y en, en mi misma organización donde esos espacios se han, se han ido... Y creo que ha, ha estado sucediendo mucho y es algo que he estado viendo mucho hacia el drama. ¿Sí? Y, y entonces, ¿cómo, ¿cómo sanas el querer crear esos espacios pero sin transformarlos o que se vayan eh, perjudicando por el drama mismo de las, de las personas?
1: Mira, me gusta pensar mucho en el aquí, en el ahora y en el adelante. y Muchas veces estas cuestiones como dramáticas se dan mucho por el pasado. Eh, porque insistimos en que para poder tener salud y sanar hay que irte 20 años atrás, o 25 años atrás, o 40 años atrás. Y creo que no siempre es así. Muchas, co muchas veces es simplemente abrir los sentidos, eh, hacer esa lectura de las circunstancias, es decir, a pesar y con toda mi enorme este, carga de experiencia, pero la verdad es que puedo hacer muchas cosas a partir del día de hoy. Entonces, si ayer me pasaron muchas cosas, puede ser. Está bien no olvidarlas, está bien procesarlas, pero pero, pero no, no quedarte ahí, porque muchas veces ese drama y esa tragedia y eso y ese resentimiento es producto del pasado, no producto del futuro. Claro. Y, pero leerlo a veces cuesta trabajo. ¿eh? A veces Totalmente. cuesta mucho trabajo.
0: Quisiera, quisiera ir cambiando un poquito y quisiera preguntarte: tú has desarrollado una metodología y has desarrollado todo, eh, pues todo un sistema detrás de un concepto, ¿no? Carisma Management, y quisiera que me platicaras un poquito más de qué es, cómo funciona, qué hay detrás de todo eso. Claro que sí.
1: Fíjate que eh, el, el, el cómo se llegó a eso fue como muchas cosas, no diría yo por casualidad, pero sí uniendo puntos que pensé que no se iban a unir. Durante mucho tiempo, pues, estando yo al frente de, de ciertos equipos y organizaciones, yo tenía como este, esta inquietud profunda en cómo hacerle al, a los diferentes públicos con los que la organización se vinculaba, podían ser sus colaboradores, sus clientes, eh, sus proveedores, etcétera, etcétera, una mejor experiencia. Y entonces me enfoqué, me enfoqué mucho en la experiencia de los usuarios, los clientes, etcétera, etcétera. Y me di uh -huh. cuenta que había una constante en organizaciones, equipos, que si bien no eran perfectos, porque eso no existe, y creo que eso es lo maravilloso de ser humano justamente, no ser perfecto, pero ser perfectible, pero había una constante, <risas> y era que los líderes estaban orientados al servicio, o sea, sí había un sello distintivo en esos liderazgos, y que no se había dado nada más por espontaneidad, sino que se habían metido en procesos de estudio, de formación, etcétera, etcétera. Y entonces yo decía, lo que han hecho esta, estos liderazgos que se han enfocado en aprender y en desarrollar y en revisar lo que están haciendo y en recibir la retroalimentación y en aceptar que son vulnerables, lo que hace es como ir encantando a todo su equipo. Y entonces ese equipo tiene este encanto, esta especie de fascinación. Y luego pensé, claro, es como, si en, en inglés esta palabra del charm. Y de ahí, que el concepto de carisma me pasó por, por el frente, ¿no? Pero dije, sí, pero, pero ese, ese vínculo que se forma no es por popularidad, no es por buena onda, no es por seducción, no es por eh, agradabilidad, es mucho más profundo. Es cuando te vinculas porque verdaderamente te sientes gratitud con alguien más, porque te, te apoya, porque te voltea a ver, etcétera, etcétera. Y entonces, dije, a ver, efectivamente, ¿qué será ese concepto que normalmente nosotros utilizamos con mucha frecuencia y que lo usamos como un sinónimo de simpatía, que es el carisma? Entonces, me uh -huh. empecé a meter que fue un concepto que evolucionó a lo largo de los siglos de una forma increíble, desde el principio de los tiempos que se pensaba que era un don pero que era un don al servicio de los demás. Ese, esa es la particularidad. Hasta luego decir, pues, claro, es popularidad y es este, el, el, el capital político más importante que un político puede tener, etcétera, etcétera. Hasta las neurociencias y demás que decían, a ver, espérame, nadie nace, nadie, nadie, nadie. No está en su genética, no está en el DNA, este, o en el, sí, en el ADN. Este, sí, sí. Eh, no está el poder influir a alguien cuando se vincula y se relaciona, eso es algo que se desarrolla, son competencias y entonces ahí fue que se ha decir, ok, cuáles podrían ser las competencias más significativas que pueden justamente conformar este recurso y por eso es que, que, que fui pensando en las que podrían ser más significativas a partir de un ejercicio de liderazgo en fin, digo, ya, ya la, la parte de, de cómo llegar al discernimiento de qué competencias pues, es un poquito más largo, pero al final dije, claro, es que es ser consciente, que es justamente el título, no solo de, como bien dices, del podcast, de toda una orientación y de toda una invitación. Es, en, en, la puerta de entrada es la conciencia. No hay más, ¿eh? Esa es la primera. En segundo lugar, afirmatividad, comunicar. En tercer lugar, reciprocidad. En cuarto lugar, inclusión. Que es como esta posibilidad de pensar inclusivamente o incluyentemente eh, diciendo, pues todos somos distintos. Y al final, uh -huh. entre todos, construimos la gran realidad. ¿no? Pero bueno, inclusión. Eh, quinto, pues esta inteligencia social, o -inteligencia. Sexto, la generosidad. Y finalmente, estar aprendiendo constantemente, porque si no, pues, hay que quedarse obsoleto. Y entonces, así fue como, se llegue, como llegué a, al discernimiento de por qué esas competencias. Y, y dije, ok, ¿cómo se puede describir? ¿Cómo, ¿Cómo sería una persona que desarrolla estas competencias? Y entonces fui trabajando en los descriptores. Oye, ¿y un equipo? Un equipo ¿cómo, ¿Cómo se refleja o se expresa el equipo que es consciente, afirmador, recíproco, incluyente, socio-inteligente? Ah, bueno, pues de tal manera. Y luego me fui hasta la empresa. Y claro, luego había que validar todo eso. Pero afortunadamente pues, siempre ha habido... Personas cercanas, clientes, queridos, que, que, que les gustó el enfoque y, y con los que se pudo trabajar. Me di cuenta que cuando tú trabajas con esos liderazgos y se forman, porque eso, ahí es donde está la clave. Entonces, si, si estos líderes se forman y ellos a su vez forman, no, no alguien externo, ellos en lo cotidiano forman en estas competencias a sus equipos de trabajo, lo que van a ir creando es un ecosistema mucho más completo. No perfecto, no, este, no simpatiquísimo, porque no se trata de eso, simplemente con mayor nivel de bienestar. Y es cuando, pues, pensé, bueno, pues ahí es donde estás atendiendo justamente al ser humano, y cuando lo atiendes, pues disminuyes los niveles de frustración. O sea, un poco es como el pensamiento general de todo eso.
0: Fíjate, es, está interesante cómo hablaste llevaste a una conclusión que tiene que ver con el bienestar de las personas. ¿no? Entonces, está interesante. Quisiera preguntarte si puedes desglosar cada uno de estos elementos. Es decir,
1: sí. para ti, ¿qué
0: significa cada uno de estos elementos?
1: Sí, claro, con todo gusto. Mira, el primero es la conciencia. Eh, ser consciente es abrir los sentidos, tocar realidad. Eh, te, te lo voy a decir con una metáfora que a mí me enseñó uno de mis primeros jefes pero un trabajo muy importante que me marcó fue en una agencia de noticias japonesa. La agencia ¿Qué? se llamaba Kyodo y pues era la zona de México, eh, Ibe, México, Centroamérica y el Caribe. Y mi jefe pues era japonés, evidentemente. Y además de que me platicó de, de varios conceptos, ya sabes, lo del, lo del orden y la limpieza y el ikigai y todo lo demás. Pero él me dijo de otro, que en Japón le llaman kuki o yomu. Kuuki o yo. ¿Qué quiere decir leer el aire? Hay que leer más allá de los distractores. Y me decía, me contaba que en Japón, o pues sea, ese Kuuki o yomu o leer el aire, es una habilidad que tratan de trabajar desde pequeñitos con los niños porque es fundamental para las relaciones y los negocios. ¿no? Entonces dije, claro, es que eso es la conciencia. Es ese leer el aire, es leer el aire dentro y leer el aire afuera. El equipo... Consciente es un equipo confiable porque conoce sus límites. Claro. No, no se va a comprometer con cosas que no puede. ¿no? Y la organización, cuando es muy consciente, pues es más autogestionada también. ¿Qué es lo que muchas buscamos con este accountability? Yo, yo le llamo autogestión, pero si no eres consciente, no, no, no te gestionas. ¿no? Entonces, ese es el primer componente. Claro. El segundo es la afirmación, la afirmatividad, perdón, asertividad viene de acertus, que significa afirmar, y en pocas palabras es, soy capaz de comunicarte con transparencia y con, con, con honestidad qué siento, qué espero, qué quiero, qué deseo, eh, qué, qué experimento, ¿no? este, en lugar de poner barreras y demás. De tal manera que eh, puedo expresarme respeto la forma en la que tú te expresas y, y, y tú me, me respetas en la forma que yo me expreso. Y la segunda dimensión de esta afirmatividad es el reconocimiento. Entonces es todo lo que hacemos comunicacionalmente para reconocer. Y entonces resulta que un líder que es asertivo pues es un líder eh, afirmador y un, un equipo que es mucho más asertivo. Entonces pues es un equipo más respetuoso y en una empresa o en una organización donde se dé esta asertividad hay posibilidad de diálogo mucho más maduro, diálogo sano, diálogo puertas abiertas, en fin. ¿no? El tercero de los componentes es la reciprocidad, que más allá de yo te doy si tú me das, la reciprocidad es leo las necesidades o leo las circunstancias y doy o sea, para mí es el efecto de edad, uh -huh. y por supuesto, si recibes algo, agradecerlo, la gratitud entra ahí, pero la reciprocidad como esta semilla de la solidaridad, o sea, yo no puedo aspirar a ser solidario, si primero no trabajo mi, mi nivel de reciprocidad, que simplemente es, ¿de qué forma te puedo echar la mano?, ¿de qué, te, de, de qué forma te puedo ayudar?, ¿no? este, Siempre hay formas de, de ayudar. Entonces, claro, el, el líder que es más recíproco pues es un líder comprometido. El equipo recíproco es un equipo solidario. Y entonces sí resulta que la empresa o la, o la, o la organización más recíproca es socialmente responsable, verdaderamente responsable. ¿no? Claro. Eh, el cuarto componente es la inclusión, no entendida como integración, es decir, para mí la integración es cuando tú das condiciones similares a, a personas con, en situaciones distintas, ¿no? eh, Tendemos a, a, a integrar, a que haya equidad. Aquí es simplemente decir, oye, Pablo, tú y yo tenemos una forma distinta de pensar. Estamos cableados de otra forma. Y, mm -hmm. y, y lo increíble es que los 8 mil millones de seres humanos que habitamos este planeta, estamos cableados diferentes. Entonces, no. no hay dos que se parezcan, y lo, lo bonito es que podamos entender que lo que es diferente se complementa y lo complementario pues es valioso. Ahora, esa, esa inclusión es complicadísima, ¿eh? porque genera claro, fricción. Claro. ¿no? Pon, pon a, a conversar a dos personas que tienen un punto de vista totalmente distinto de la vida se va a crear fricción. Pero hay una metáfora que es bien bonita que, que dice, pero sin fricción no hay movimiento. Entonces, es parte de lo que tenemos que ir pasando ¿no? es el, el, el objetivo de una relación no es pensar juntos, perdón, no es pensar igual, es pensar juntos, entonces, esa es la inclusión ¿no? te digo, no, ni siquiera me voy a otras cuestiones de género, de, de orientación, de edades de, de algún tipo de, de situación de discapacidad de no, 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 es mucho más simple ¿no? luego viene la sociointeligencia, que es la quinta que es esta forma de ser inteligente en donde tú provocas colaboración a partir de tener esa capacidad de abrir tu radar social, de entender qué pasa a tu alrededor. ¿no? digo Muchas veces ni siquiera abrimos el radar social este, en, en situaciones más sencillas. ¿eh? Este, claro. ¿no? claro. Un, un, una ceremonia luctuosa y hay quien no sabe cómo, ni en dónde está ¿no? y cómo se tiene que comportar. O cuando vas al cine, al teatro y, y respondes el teléfono celular. O sea, es una lectura, es un radar social, eso es todo, ¿no? Eh, y claro, eh, la, la inteligencia social implica abrir el radar social, implica autenticidad, implica claridad, implica presencia, este, estar presente, implica empatía. Entonces, muchas veces, eh, a mí me gusta mencionarlo, si tú me invitas a, a que sea yo más empático y a que desarrolle mi empatía, primero tengo que apre a aprender a ser más inteligente social, porque si no, no voy a desarrollar esa empatía. Y un líder que es socio-inteligente, efectivamente es más empático, como, como, como consecuencia. Claro. ¿no? El equipo socio-inteligente socio pues es magnético. Es estos equipos que, que ves y que dices, yo no sé qué traigan estos cuatro, pero, pero quisiera ser parte de, ¿no? Y eh, una organización eh, mucho más socio -inteligente, pues genera comprensión en términos generales con la comunidad, con el entorno, eh, en fin. Eh, el sexto es la mente de abundancia y le llamé así, yo sé que tiene muchas complicaciones eso de la mente de abundancia porque hay un concepto como del pensamiento mágico que te dice, qué abundante y pide que te vas a ganar la lotería y te la vas a ganar, no, 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 se, no se trata de eso. Digo, si te la ganas, qué bueno. Pero no se trata de eso. Se trata simplemente de generosidad. Pero yo soy generoso si de entrada sé que puedo ser si que, que tengo abundancia. Pues si no, ¿cómo no? Claro. Y, y la abundancia va en el sentido de la abundancia de tiempo, la abundancia de atención. Estaba leyendo un libro que, se, que justamente habla de, de, de que estamos en la economía de la atención. Nadie quiere prestar atención a nada. ¿no? Es, es, es un recurso escaso. Y de repente tú dices, pero si puede ser abundante en tu atención. Oye, Pablo, regálame cinco minutos. En lugar de cinco minutos me regalas veinte. Eres generosísimo, ¿me explico? Entonces, uh -huh. esta mente de abundancia es entender que cuando me comparto generosamente, me multiplico exponencialmente. No se me acaba, se multiplica. Porque estoy hablando de estas cuestiones de tolerancia, paciencia, tiempo, este, atención, conocimientos, etcétera, etcétera. El, el líder eh, abundante en ese sentido pues, es un líder generoso, el equipo es un equipo creativo porque no hay territorialidad en términos de ideas, entonces pues, las ideas como que fluyen, ¿no? Oye, pues, más libremente. Y la empresa o la organización es más justa. Y el último de los componentes es el aprendizaje permanente, el aprender a aprender, el aprender de los errores, el, el, el el decir no lo sé todo, ni en cuestiones de relación, ni en cuestiones técnicas, ni en cuestiones de nada, no, no lo sé. ¿no? Y, y bueno, pues es, es, es esta posibilidad de seguir aprendiendo. Un líder que, se, que sigue aprendiendo, pues es un líder humilde. Un equipo que sigue aprendiendo normalmente se convierte en un equipo más retador. Y una organización que aprende, pues es mucho más evolucionada. Entonces, cuando vas trabajando esto, que son competencias sencillas, pero que tienen una aplicación interesante, palpable, real en la vida, pues lo que vas haciendo es cada vez generar mayores niveles de agilidad, mayores niveles de reconocimiento, mayores niveles de gratitud, mayores niveles de participación, eh, de, de relaciones mucho más sólidas, de equidad, de, de cambio, y eso es lo que eleva la condición.
0: Bien, eh, la siguiente pregunta que quisiera hacerte es ¿qué sucede si una de dos cosas sucede? O oh, me doy cuenta, soy consciente que me hace falta una de, de estas características o que en mi organización hacen falta estas características. ¿Cómo, ¿Cómo se avanza en este sentido? Uh
1: -huh. Mira, eh, justamente la primera etapa, eh, siempre digo, hay cuatro momentos. ¿no? este Querer, saber, poder y compartir. Mm. Eh, pero si no se da el primero, que es querer, pues, los claro. otros, la mera verdad es que no se dan, ¿no? Entonces... Eh, lo primero es como ir generando esta sensibilización y, y, y decir, a ver, podemos seguir haciendo lo mismo, podemos este, no asumir nuestra identidad de liderazgo, podemos seguir eh, acosando, podemos seguir o sea, sí, sí lo podemos seguir haciendo y vamos a tener resultados a corto plazo, cada vez a, a más corto plazo. Pero eso va a generar mayor desgaste, mayor frustración, mayor enojo, mayor resentimiento, eh, mayor enfermedad, etcétera, etcétera. Quieres o no quieres, ¿no? entonces lo primero pues, es querer y, y es muy curioso porque pues, también existe todo lo contrario que es cuando no desarrollamos el carisma y entonces en lugar de consciente eres inconsciente en lugar de afirmador o afirmadora eres descalificante o descalificador en lugar de recíproco pues, unilater unilateral en lugar de incluyente excluyente en lugar de socio inteligente torpe social en lugar de generosidad o de mente de abundancia Eres este, codicioso, codicia, eh, uh -huh. y, y en lugar de aprender, aprender eres arrogante. O sea, también existe la otra posibilidad. Y no es que seas mala persona. Es decir que tu relación tiene esos tintes, a veces con las mejores intenciones. Y, claro. y siempre hago un ejercicio y entonces les digo, a ver, piensa en esa persona. Que es inconsciente, descalificadora, unilateral, este, codiciosa, arrogante. Y hay mucha gente que siempre me... Luego, luego piensa en alguien. ¿no? Pero te voy a decir también qué me ha pasado uh -huh. con mucha gente. Mucha gente me llega al final de la sesión o de la conferencia lo que sea, me dice, oye, es que la persona en la que yo pensé cuando tú ibas haciendo esas descripciones, soy yo, me pasó con una, claro. con una eh, fundación, una fundación bastante grande, estaba el director de la fundación con sus 300 personas, 300 colaboradores, Hago el ejercicio y al final, públicamente les dice: Oigan, yo quiero ofrecerles una disculpa porque tengo varios de esos descriptores contrarios. Entonces yo decía: Es que no está mal, porque es una constante en la que vamos claro. transmitiendo, pero si tú eres capaz de identificar eso, entonces ya eres más consciente. De eso se trata. Entonces, pues
0: es. Totalmente buenísimo. Me, me encanta, me encanta, Sergio. Muchísimas gracias por, por toda esta información. Quisiera ir cerrando, quisiera preguntarte dónde te podemos
1: encontrar, cómo te pueden contactar, eh, cómo pueden saber más de ti. Perfecto, claro que sí, Pablo. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y además te voy a decir algo con lo que me identifico y, y, y espero no ser, no, no pasarme de, ¿no? <risa> Pero sabes que yo cuando les veo, les veo increíblemente utópicos y yo también me siento así yo también me siento así y es padrísimo porque las utopías del pasado son las realidades del presente estás de acuerdo
0: y las claro. utopías
1: del hoy serán las realidades del futuro entonces o sea, me encanta y me ha encantado pues, compartir esto en, en, en este espacio y, y seguir colaborando porque estoy seguro que tenemos un montón de cosas que, que podemos con lo que podemos sinergizar yo pues, estoy en redes sociales como Checo Talavera, en, en, en todo aparezco como Checo Talavera. Eh, y la página de, de la firma de consultoría es cerebranding.com, cerebranding.com, eh, pero bueno, pues, si me buscan como Checo Talavera, ahí aparezco en, en, prácticamente en todas. No recomiendo que me busquen mucho en Next, o en Twitter, porque luego sí son medio rijoso ahí, me doy pena Le entro pero en las demás, sí. ¿Tu libro dónde lo podemos encontrar, Chaco? El libro, mira, está en algunas librerías, en el péndulo, en el sótano, Gandhi, en, por Mercado Libre, Amazon, en, eso en México, y se publicó también en Colombia, y en Colombia pues, está en las librerías, la Nacional Panamericana Lerner, en el e-commerce del editorial, que es este pero bueno, básicamente la verdad es que por cualquier plataforma digital, rápidamente lo encuentro Perfecto. Oye, pero a ti te voy a enviar uno, Pablo ahorita me pongo de acuerdo buenísimo, muchísimas gracias pues bueno este,
0: muchas gracias por haber escuchado este capítulo, creo que nos quedó muy corto el capítulo, entonces probablemente te vamos a tener que públicamente comprometer a un siguiente episodio. Y, y pues bueno, gracias, gracias por escuchar y nos vemos el próximo capítulo.